0: Esse é um episódio de gente de alma já formada, duas pessoas que encontraram a provação, uma forma na verdade de provar a vida, sem medo de viver o que não entendiam. Os 230 quilômetros que separam São Carlos e São Paulo não foram suficientes para que o medo de viver impedisse o João Vitor e a Suzane de se encontrarem e viverem sua história. Entre o controle obsessivo dos processos e a vontade legítima de se arriscar na vida, esse casal vive com a certeza de que pensar, por mais que doa, é a melhor saída. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
1: Oi gente, tá começando mais um podcast Meu Marido é um Pão, a gente está aqui mais uma noite fria, eu não sei se eu digo para você um bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá nos escutando... Sintam-se cumprimentados e agraciados por estarem dando essa audiência pra gente, né Matheus?
0: É isso aí, gente. Meu Maridão é um Pão, o podcast. O
1: podcast. E a gente tá aqui também com o Luiz, nosso produtor, editor.
0: Chapando o coco na Chapando marula. Chapando o coco,
1: tomando a marula. Porque hoje é dia de amarula Não, e bem. cachaça encantada. É isso aí,
0: a cachaça que te deixa transante.
1: Né? Afrodisíaca. É a Ela é de canela com mel. Essa aqui. Depois eu não sei o que vai dar mais tarde, gente. Eu conto para vocês no próximo é, episódio. Eu prefiro não falar. Mas a gente tem hoje um casal que, olha, demorou para eles chegarem aqui, hein, Luiz? Demais. Um casal com uma agenda cheia.
0: Fofinhos, Fofinhos fofinho. demais.
1: São hum. um os nossos primeiros clientes aqui muito da padoca. Muito pups, eles, muito Pups. Né? Eles passavam aqui na rua, são nossos vizinhos, é claro. São fashion, Muito fashion, são modernos, são, <risos> são pessoas progressistas, progressistas. chupa nossos... Bolsonaro! <risos> e são nossos amigos adoro, de balcão, adoro. não é mesmo? Eu tenho hoje a Suzane... Su. Que até um, um minuto atrás eu chamava de Suzana, então é a Su, e hoje eu descobri que é Suzane. E o João, é só João? Você tem João Vitor. Se, João se Vitor. minha mãe estiver ouvindo,
2: é João Vitor, senão pode chamar só de João. Só de
1: João. <risos> e é um prazer recebê-los aqui em casa hoje, viu gente? Nós é. já tomamos nossa sopita, porque vocês sabem que todo mundo que vem participar desse podcast é muito bem pago, o cachê é um jantar aqui na nossa mesa, na nossa cozinha, cozinha que vira estúdio agora. E recebemos vocês com muita honra, porque eu sei que vocês têm histórias fantásticas para contar pra gente. É um casal, o João vinha aqui de vez em quando, né, João, fazer home office na meio da pandemia? Você lembra de 60%? Ah, aqui eu uns vou sair dois dois um pouco dias? de
0: casa, vim tomar um café. Vim tomar um café eu? aqui.
1: É, ah, você sim. abriu o seu computador ali, ficava um pouquinho com a gente. O computador
2: não, poxa, saía pra deixar o computador em casa um pouco, né? <risos> Deixava o escritório em casa e vinha tomar um café só. É isso aí. É.
1: Então a gente se conheceu na pandemia, mas vocês Foi. vão dizer isso pra gente agora. João, quem é você na fila do pão?
2: Quem sou eu? Eu sou o João Vitor, né mãe? Né mãe? É...
0: <risos>
2: João Vitor Bogas, morador do Jardim São Paulo, nosso bairro, há cinco anos? Seis anos? Nossa gente, tudo isso? Caraca. É, 2017, final de 2017, véio, quase cinco. Mano. Grande morador convencendo novas pessoas a vir pro Jardim São Paulo a cada, cada mês que se passa. Ó, oh? isso aí. O grande Glória. fã do bairro. Garden São Paulo. O é... que mais? Engraçadinho por vocação. <risos> é... Simpatia. <risos> né? Sem assim, o microfone, tava quietinho, me deram o microfone e comecei a falar. Pois é. É isso. Tem que falar do trabalho também, né? Trabalho fala com... do que Nossa, você fala não, quiser. Não, é é falar do trabalho. O que <risos> o <risos> seu
0: coração mandar, cara.
2: Sem nada que eu pense que não, é, não seja trabalho, eu não vou falar do trabalho.
1: Então, fale.
2: Eu trabalho, eu sou diretor de operações na Hand Talk. E então eu mexo com as partes que ninguém gosta Que é organizar as coisas, projetos, essas coisas E a gente toca um negócio de impacto social Então trabalha com acessibilidade em Libras E é isso, trabalho de casa, então tô sempre por aqui também
1: É, daqui Ah, a pouco a gente vai falar dessa renda e tal E a gente tem a Su, a Suzane Quem é você, Su, na fila do pão? Oi gente, eu sou a Suzane Junto com o João, também tô morando
3: aqui faz 5 anos Super fã do Jardim São Paulo Super fã de tudo que tem aqui pra comer, adoro. Eu sou publicitária, odeio. É
0: (risos) (risos) Ah, isso que eu adoro, é é isso que a gente quer. Não recomendo. Não (risos)
3: recomendo, se você é criança e tá pensando em fazer publicidade, mude de ideia agora. (risos) (risos) Amo bichos... Amo gatos, principalmente. Desculpe, moradores do Jardim São Paulo, se eu já assediei um gato seu. <risos> é, porque eu sou compulsiva, realmente. É... E é isso, gente. Outras coisas a gente pode falar depois. Amo pro... pintar o cabelo, né? É, tem que
0: escrever a cor do cabelo. Assim, pro 20 a, a
2: natada
1: minha... de cabelo... Azul, que cor? Azul. Azul
3: com lilás.
0: Adora cores. A é, sua assim, adora A cores.
3: minha principal característica aí, gente... Descrevendo pra quem não tá me vendo É, aqui eu é sou áudio, tá? É, então eu mudo de cabelo a cada 15 dias <risos> Ou menos, depende do meu humor
0: E é isso Eu acho
1: maravilhoso Enquanto não ficar careca, tá tudo certo E, e é tem... fantástico, cada dia ela vem com uma cor legal
0: Quem tem Fato. o cabelo colorido, assim, geralmente tá sempre com o cabelo em transição Uhum. Minha irmã passou anos pintando cabelo de azul, roxo, amarelo, verde. ela sempre fala: não, não tá ideal porque tá em transição.
3: É, eu tô com essa cor porque depois eu quero passar um não sei o que. Tem é, toda enfim, uma
0: roda, assim, tem toda uma escala de cores é que quase, vai uma pra outra é, pra outra. É quase
1: horóscopo. É
0: uma palheta, né? Tem uma palheta Eu acho de
1: maravilhoso cores. a sua. Outro dia ela passou com um amarelo, achei lindo aquele Ah, tom eu adorei um o amarelo foi também. foi bonito, sou Eu gostei. Mas eu gosto mesmo é dos tons frios assim você fica melhor azul verde descobri é. que
3: a minha cor segundo essa coloração pessoal cores frias é. fiquei triste porque eu fui ruiva durante seis anos <risos>
0: ficava bem ficava bem ruiva pô
3: mas não é minha cor segundo essa nova regra aí de coloração
1: pessoal e engole o choro engole o choro não, não é. É. é o meu é violine minha cor
0: violino
1: é um que no, no, no sol fica meio vinho. Fica vinho.
0: Uhum. Né? É bruxa, cabelo de bruxa.
1: A gente é bruxa, né? a, a gente pinta os
0: cabelo.
1: parar com essa palhaçada. Da bruxa. Sempre tem bruxa aqui sentada na nossa ah, mesa. A bruxa se mulher, conhece de longe. A gente Sou, se... Somos todos bruxas. Pois é. é nos queimaram na mesma fogueira que agora a gente tá voltando. <risos> Se você está ouvindo a gente até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas a gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência. E aproveita para deixar o seu recado também. E alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que você acha interessante vir conversar aqui com a gente. E aproveita e vamos lançar a pirâmide do bem. Sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona, que tal você fazer isso com gente legal como a gente? Então faz o seguinte, vai lá, indica e compartilha nosso podcast, nosso episódio com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e assim sucessivamente, a nossa pirâmide vai crescendo, e o que que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do povo. Meu marido é um pão, o podcast. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora do trabalho. João, você falou, já que vocês se apresentaram, vou começar pelo Johnny, perguntando, conta um pouco desse como é que chama? Talk. Hand
2: Talk. Hand talk. Isso, Hand Talk é uhum. n- em inglês, né? Uma tradução livre seria mãos que falam ou falar com as mãos. A Hand Talk é um negócio de impacto social. Então, é uma empresa, mas que tem um, um propósito social, né, que geralmente é uma coisa que a gente vê mais nas ONGs. E aí a gente trabalha com tradução automática para língua de sinais, que é no Brasil é a Libras, a língua brasileira de sinais. Mas também a gente faz a tradução para língua de sinais americana, que na sigla inglesa é o é a ASL. Então basicamente a gente faz a tradução automaticamente em dois produtos. Tem um aplicativo que chama HandTalk. Baixa agora em todas as lojas, <risos>
1: <risos> em todos os apps. Uh, e... <risos> Play Store tá
2: na Play Store, tá no, no, Apple. no na Google Play. Não tá no F-Droid, pra quem é dos aplicativos alternativos não, Brincadeira <risos> Brincadeira, <risos> é porque eu gosto De, de aplicativos alternativos <risos> Mas é, então tem o, o que aplicativo, aplicativo
1: alternativo, tipo é não, não, Pirata? Não,
2: não, não, não. Hum. É que a gente tava falando mais cedo agora Antes de começar ah, a gravar, hum. de, de, do próprio podcast Onde a galera ouve no Spotify ah, Eu entretanto. uso um outro, por exemplo, que chama Pocketcast Que é Diferente, eu gosto Entendi. de testar o, esse tipo Os de alternativo. Isso, ah, exato, tá. Para ficar passando o problema sozinho, né?
3: Entendi. Pra ficar mas... tendo dificuldade na hora de passar é, o e-mail e ser zobrado. Isso, o
2: email. É, não, depois a gente entra nessa história. É o usuário de Linux, né? O usuário de Linux. Isso, quase por aí, que eu não sou técnico, então eu, eu sofro todas as consequências de não conhecer a coisa, mas tenho a vontade de mexer. Mas enfim, voltando, né? Volta, lá. Oh, Volta
1: pro texto. <risos> <risos> ah,
2: a gente faz tá tradução né? automática, simultânea para língua de sinais. E aí uma do, das formas que a gente faz é com o aplicativo, que tem o mesmo nome da empresa, que funciona como dicionário de bolso. Então você hum. baixa o aplicativo, é gratuito. Lá você consegue fazer algumas traduções, então mandar uma mensagem de texto ou de voz. E aí tem dois personagens é, virtuais que são o Hugo e a Maia. O Hugo parece muito comigo, mas eu cheguei na empresa depois. Da, do Hugo <risos> já é importante <verdadeiro> dizer <risos> é, que fazem você pode selecionar e eles fazem essa tradução ali em tempo real é um avatar tipo um e avatar. isso é um personagem em 3D exatamente
1: e eles ficam fazendo links, e aí
2: eles vão né? fazendo, vão sinalizando a tradução legal. é automática que então é, tem um sistema de inteligência artificial antes de ser modinha já já, já falava de inteligência então, é muito vanguarda, muito vanguarda. É. então faz essa tradução automaticamente aí você pode utilizar tanto para aprender libras né para consultar Sinais, testar. Lá dentro tem alguns materiais educativos também, tem vídeo ensinando sinais, tem um dicionário e muitas pessoas até usam às vezes numa conversação rápida com uma pessoa surda. E aí o aplicativo é pelo que a gente é mais conhecido, né? Ele foi premiado em 2013, nossa, 10 anos, (risos) como o melhor aplicativo social do mundo pela ONU. Que legal. Então tem bastante alcance, as pessoas geralmente conhecem por aí, mas a gente também tem um... um, Comercializa um produto para empresas que é um plugin para sites, então a gente vende para as empresas, elas instalam... Um, uma linhazinha de código lá no site, no código do site, que habilita um botãozinho para que as pessoas surdas, quando estão é, navegando no site, possam fazer a tradução para Libras. Porque muitas pessoas é, perguntam, ah, mas o surdo não, não lê, não, não enxerga, né? Sim, as pessoas surdas enxergam, apesar de existirem pessoas surdas, cegas, que também não, uhum. né, não é, Que também tem uma deficiência visual, mas... É, as pessoas surdas, principalmente no contexto do Brasil, geralmente são alfabetizadas primeiro em Libras, que é mais natural para essas pessoas, a compreensão, a, por ser uma língua visual, espacial, né? Uhum. E. Depois vão ler. Depois vão aprender o português, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa facilidade com a língua portuguesa, mesmo escrita. E ter a opção em Libras é um recurso de acessibilidade importante para eles poderem que acessar a informação.
0: Eu, para mim, Libras era uma linguagem universal. Não. Eu não sabia que cada idioma tem o seu... Isso, é bom que você já me dá as deixas de já fazer o glossário. A, a
2: Libras é, é uma língua, não linguagem. Então, ah, todas essas línguas de sinais são línguas, porque elas têm estrutura gramatical, olha que legal. Como qualquer outra língua oral. Quem sabe? É. Ai, que orgulho ter um amigo assim. <risos> então, a Libras é uma, uma língua, né? Tanto que Libras significa língua brasileira de sinais. acabei
1: de descobrir isso. É. Nossa, Desculpa a minha mim, ignorância
0: não, gente. natural. A minha total ignorância. Com ignorante. 49
1: anos hoje eu descobri que Libras. Eu achei que se é eu fizesse joinha, eu
0: já tava internacional Não, para mim,
1: Libras era a palavra, não <risos> significava uma sigla, entendeu? Isso.
0: Para mim, é muito era comum.
1: tipo a palavra, a palavra mesmo.
2: É. Oh, eu tô na. A gente toca faz quase sete anos. E vira uhum. e mexe, a gente tá lá ah, então divulgando alguma coisa internamente. Obrigada. Assim, olha, gente, saiu uma matéria da gente chamando Libra de linguagem. Ah, <risos> Aí eu falo: okay. a gente tem muito trabalho pela frente ainda, a gente. Acabou nosso trabalho o dia que todo mundo souber. Porque é muito comum mesmo as pessoas é. não, não, não saberem. E essa questão que o Matheus estava falando é outra. Você tem muitas. Tem, tem estimativas, né? Estudos diferentes, mas tem fontes que dizem que tem até 200 línguas de sinais diferentes no mundo.
0: Caraca!
2: né? E elas não têm uma correspondência de um para um com as línguas orais, porque o desenvolvimento, por exemplo, a língua brasileira de sinais, ela é derivada da língua francesa de sinais, porque a primeira escola de de surdos no Brasil, que é o, o INIS, que é lá no Rio de Janeiro, foi fundada por Dom Pedro II e... Tinha um professor que, que fundou que era francês, que é o Eduard, Eduardo Rouet, se eu não me engano o nome dele. Então tem uma influência muito grande da língua francesa. Aí você, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos, né, a gente, pensando na língua oral, é o inglês que é falado na Inglaterra e em uma porção de outros países no mundo. Mas no contexto dos Estados Unidos você tem a língua de sinais americana e na Inglaterra você tem a língua de sinais britânica. No México, tem gente que usa a língua de sinais americana, que é a SL. Então, é uma distribuição diferente, Nossa. porque a cultura surda, né, de modo geral, não é hegemônica, como a gente ouvinte, uhum. né? Então, ela também se desenvolve de uma forma completamente diferente nos países, né? Do que, do que são as línguas orais.
1: Que legal. Que louco. Nossa, obrigada por tanto ensinamento em tão pouco tempo, né, gente? Imagina. E é, isso é, Eu não sei se isso é real, mas dizem que a... A deficiência, né, da, uhum. da audição é uma das que mais causa isolamento, né?
2: Sim, então... Os... A gente
1: acha, às vezes, que é por conta da visão tá, mas... Não, não. A audição é o que mais isola o seu Tanto nome.
2: que no contexto da, da, de uhum. deficiência auditiva, você tem uma questão de identidade muito forte. Então, uhum. outra coisa que as pessoas muitas vezes têm dúvida é sobre a nomenclatura. Então, você pode utilizar pessoa com deficiência auditiva, né? Hoje em dia a gente não fala mais deficiente, porque a gente traz a pessoa em primeiro lugar. Sim. Mas no contexto de deficiência auditiva, as pessoas têm a, a comunidade surda, pessoas que se identificam como surdas, que são aquelas pessoas né, com, que, com um grau de perda auditiva, que se utilizam da língua de sinais, que tem uma, uma força muito grande cultural da própria língua, tem uma outra lógica do que o português, não é tintim por tintim em português só que sinalizado. E você tem pessoas que se consideram deficientes auditivas Ou seja, pessoas que vêm do mundo dos ouvintes Por exemplo, pessoas idosas Que vão perdendo a audição
1: E se entendem como um
2: ouvinte com perda
1: Mas aí ele lê mais lábio
2: Tem gente que faz leitura labial Mas não é uma uma regra né? E muitas pessoas surdas Surdas totais ou, Ou mesmo que às vezes não tenha perda auditiva total preferem se comunicar em libras mesmo, e e isso é uma parte forte da identidade, porque muitas pessoas surdas não se entendem como pessoas com deficiência.
0: Não entendo que eu sou um ouvinte sem audição. Isso na pandemia deve ter vindo à tona de um jeito que as pessoas não se encontravam mais, né? Uma
1: amiga nossa descobriu que ela tinha uma deficiência grave. Sim.
0: Por conta de não encontrar mais as pessoas, porque ela tava é, de máscara. Ela, é. ela
1: atende, né? Ela tem um comércio e ela percebia que as pessoas entravam e não, ela não, ela não, conseguia,
0: não conseguia entender ouvir. as pessoas. E
1: ela não usava Sim. aparelho. Sim. Na Sim. pandemia ela pôs o aparelho, porque ela descobriu que realmente é o.
0: E é genético dela, né?
2: durante é, Nessa época da pandemia, eu tinha uma pessoa surda na minha equipe. Lá na empresa E era uma pessoa né? Ou seja, que faz leitura labial também Além de ser sinalizado Ou seja, sabe sinalizar na língua de sinais Nesse, nesse período quando a gente tinha que se encontrar presencialmente, por exemplo, a gente foi fazer um evento, a gente tinha, ele tinha que usar e a gente usava também uma máscara transparente,
1: ah, pra poder um plástico, ver. né,
2: ah. que não era até talvez do ponto de vista de saúde mais seguro naquela época, né, depois que a gente foi saber quais eram as máscaras mais indicadas e tudo mais. Mas para poder fazer a leitura labial, senão a gente não conseguia, tinha que sinalizar, né? E a gente só ali mais com o básico da, da língua de sinais, a gente ia se virando.
1: Como é que mas fala é a palavra certa assim? Eu falo por Sinais. Pode falar essa palavra? Eu Pode. falo? É, ou eu falo libras.
2: Me... É, falo libras comunico, ou sinalizo. Sinalizo. Sei libras, né? É, geralmente é isso. A gente fala das pessoas surdas que que são alfabetizadas em, em libras, a gente fala que são pessoas surdas sinalizadas. Ah, tá. Então, mas pode utilizar assim, eu já vi pessoas surdas dizendo que não tem muito problema. Vai vai de cada um, até pessoas cegas também, a gente, ai, você viu não sei o quê?
1: Ai, ai, desculpa, um não, não deu para
0: entender. Sempre entendeu né, era cego de inocente, O que assim. eu adoro é a paixão da Su. É, ouvindo assim. <risos> <risos> tipo, meu gatinho. <risos> <risos> oh, meu gatinho. <risos>
1: O que tá achando do nosso episódio? Tá gostando? Quer comentar? Quer interagir com a gente? Então vai lá no nosso Instagram, Meu Marido é um Pão. Faz uma, um comentário pelo direct, mande uma mensagem, um DM pra gente e aproveite e faz um pedido do seu pãozinho também. E é isso, né? Vamos falar agora com a Su. Me conta um pouco também do seu trabalho.
0: A gente sabe que você não gosta de publicidade.
1: <risos> a gente já viu que você não gosta de publicidade. Você faz o quê? Mesmo, ah, eu trabalho na W Brasil. <risos> Mentira, gente. É. É. É.
3: <risos> Além de trabalhar também na Hand Talk com ele, né? Porque
1: <risos> eu
3: ouço tanto. Tô aqui balançando a cabeça e tal, concordando, porque sei todas as histórias, acompanho aí ele faz tempo. Afinal de
1: contas, estamos juntos, faz tempo. <risos> que legal. Quanto tempo vocês estão juntos?
2: Mês que vem 12 anos. 12 anos. Nossa, depois oh, a gente que quer saber. Que a gente adora
1: saber como é que os casar e se encontrar. Essa história não, é boa. Essa história é, é boa, mas deixa ah, eu falar primeiro falar aqui. do seu trabalho. Vamos falar primeiro. da parte chata pra depois a gente é, falar da parte é legal.
3: <risos> Mentira, gente. Fofia. Eu não, não odeio o que eu faço, tá? É, eu sou publicitária, mas aí, é, enfim, mudei de rota no meio do caminho. É, durante a pandemia, eu, eu consegui esse emprego aí onde eu trabalho agora, numa startup de educação que chama Percursa. Acho que durante a pandemia surgiu um bilhão de cursos online, porque as pessoas estavam em casa, sem ter o que fazer, né? Querendo gastar o dinheiro delas. E foi aí que surgiu a a percurso. Na época, ela chamava curseria. E Ah. o diferencial dela Ah. é que...
1: (risos) Agora eu lembrei. Pois é. Ah, trocou de nome, então. Fiz alguns cursos.
3: Trocamos de... Inclusive, tem um curso lá do Mocotó. (risos) É... O diferencial é que a gente tem professores que são renomados, que são celebridades, enfim, pessoas que não são muito acessíveis, né? Então, a gente tornou essas pessoas acessíveis ao público, que queria aprender com
1: eles, enfim, então a gente tem... Mas é só de culinária, não?
3: Então, o nosso maior pilar é é gastronomia, temos Hum. acho que 13 cursos de gastronomia, com o Rodrigo Oliveira, do Mocotó, o Claude Trago, que é da GNT, enfim, da, da Globo, o Olivier Anquier, que também tinha um programa na Globo, é, a gente tem a Saiko Aizawa, que é tipo a chefe mais premiada do Brasil, enfim, tem um monte. Mas a gente também tem outros cursos, então a gente tem comunicação, tem negócios e carreira, mas não são os mais conhecidos aí.
1: É... Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa de artesanato, com fotografia na época, quando era curseria, né?
3: Talvez você tenha visto na Coursera. Ah, tá. Foi, inclusive, um dos motivos da gente ter mudado de nome, porque a gente tinha aí um público que confundia muito curseria com Coursera, daí foi uma decisão, assim, de branding, a gente... Legal, ficou um nome bom também, né? Bem sonoro Percursa.
1: percurso.
3: Sim, sim. Enfim... Eu comecei trabalhando lá como coordenadora de canais digitais, então eu pensava mais em planejamento de campanha, enfim. é Uma parte mais de comunicação mesmo, que tem a ver com a minha formação. Mas ao, ao longo dos meses aí eu fui desenvolvendo meu trabalho mais com processos e projetos. E aí eu pareço muito com o João nesse sentido, porque a gente faz basicamente a mesma coisa. <risos>
2: é engraçado isso, porque foi uma o coisa completo. demorou, assim, pra... Não demorou, mas foi... Não era a trajetória, né? Porque eu sou formada em administração. Então, eu já era meio dessa praia. Aí, eu trabalhei no marketing. <risos> depois, eu voltei pra minha área, agora, de operações. E aí agora, a gente só fica o tempo inteiro trocando figurinha. É, das a das gente pessoas. fala que de legal.
3: trabalho, de ferramentas, de processo, tipo, o tempo inteiro na mesa, assim. Mas eu realmente encontrei o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com gestão de projetos. Gosto muito de fazer as coisas acontecerem, resolver problema, enfim, tô estudando isso agora na minha pós também, mas essa é só uma das coisas que eu gosto de fazer, assim, então gosto muito de ler, tô fazendo um clube do livro aí, gente, interessados,
1: já Ah, estamos na na primeira leitura. Que legal, você faz o que, leitura compartilhada?
0: A gente
3: tá lendo agora O o Homem de Marte. Que é uma ficção científica dos anos 60. E daí a gente tá lendo juntos, assim, tipo... Tem um mês pra ler e a gente vai se encontrar presencialmente pra discutir. Que legal! Como é que você faz isso, Su? Simplesmente postei no Instagram e as pessoas querem.
1: E aí vocês conversam durante a leitura? Durante esse período de leitura? Não, não. a
3: gente vai... Cada um na sua casinha. É, vai se encontrar só presencial porque ninguém mais aguenta olhar pro celular. Que legal! Basicamente. E eu fiz esse pedido assim no Instagram. Gente não aguento mais olhar pro mas celular. Mas são seus
1: amigos ou a é gente X? É,
3: tem amigos e conhecidos e amigos de
1: amigos e... Ah tá, mas todo mundo indicado, é. então entendi. E aí rolou uma... Vocês fizeram tipo uma, uma enquete, vamos ler qual livro? Abriu... Sim, democracia, democracia. Então, Sempre, né? Sabe
2: gente? essa coisa que ela tava falando, de gostar de organizar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, foi isso, assim, numa tarde, né? Foi... Numa, manhã, numa manhã. Numa manhã, desculpa, né? Deu na telha, organizou tudo, fez a enquete, já definiu a leitura. Fiz uma leitura, página no Notion. Já fez uma página do <risos> pra todo mundo ver O que, a... que
1: é isso aí, Nojo? É... Não, assim...
3: não abre essa porteira do
1: inferno, por favor. Você
2: tem um minutinho para a palavra do Nocho? Não abre. Vocês essa... acharam que eu tava empolgado
0: falando do... até agora? Não a
1: porteira Ô, gente, do inferno. Gente, eu vou falar, vocês não estão vendo, eles são um casal super jovem.
0: Nossa, Mateus. Sou muito Nossa, eu sou muito idoso, eu tô, cara. Vocês estão falando um... de uma linguagem que, que eu não, não pertenço. Eu tô assim, meu... O círculo do livro, o círculo meu do livro, F5. sim. O círculo do livro, meu pai assinava. Uhum. Antigamente tinha um círculo do livro. Então você era um assinante, uhum. o cara era um vendedor de e porta em ela porta. Do
1: clube do livro, eu falei: ah, é. ela deve pegar uns livros e, e aí, dar para as pessoas, Cada logo. livro
0: que você comprava vinha um selo.
3: Eu sei, eu tenho livros desses que meu pai me deu.
0: Isso, aí você ia colecionando o selo, você tinha direito a ganhar um livro X lá. É, não foi. Hein? De uma coleção e tal. E aí, quando você falou disso, eu associei a esse eu, círculo do livro. Eu também, mas livro. não,
1: queridinho. Mas
0: é muito avante. Avance
1: ah, 20 casos. Não. E, eu, não. e eu
0: achei legal que assim, ó, a, o meu maridão pão tá disponível para vocês, para fazer essa enquete tá aqui em cima.
2: É,
3: um sei, super Um ambiente seguro,
0: legal. né, um ambiente legal. É mesmo.
3: Pode é. deixar, o tá problema bom. é só que só eu sou da Zona Norte, o resto é tudo espalhado por São
1: Paulo. Ah, tem metrô. Ah, mas a gente tá pertinho <risos> do metrô. É, eu
2: tava falando, primeiro encontro, vai lá no lugar. 350 metros do
1: metrô. É, pertinho. aonde que nós vamos chegar? Se você for longe, sempre vai ser longe pra alguém. É. é.
2: Primeiro encontro faz no centro, todo mundo se reúne isso. no centro de São Paulo. Segundo no Jardim de São Paulo, ninguém mais vai combinado, querer ir para o canto. Exatamente. É jardim São aí. Paulo
1: é o Garden São Paulo. É isso
2: e aí. É
0: João, Garden o defensor do Jardim de
2: São Paulo. Não sou comissionado, tá? Já temos um, tenho um uma construtora da
0: região. <risos> embaixador. Não, graças a Deus. Ao mesmo, tempo, construtora. ao mesmo tempo,
3: eu acho que não tem que vir todo mundo pro Jardim de São Paulo pra que o aluguel não suba tanto. É. é. Isso não,
0: aí. Mas é nossos aí amigos... Lei da oferta e procura.
1: O oh, su mas conta melhor. Então esse clube do livro achei legal. O clube do livro não. Como é, é que chama? chama? É. É, clube é. do, é. do é. livro. Clube do livro. É achei legal porque daí você faz a enquete, todo mundo lê tem um prazo. É, então. Aí na... não é assim, não, não, sem é bagunça. Ia ser. É, Lucimara é essa. Ela, é é. Do...
0: Ela já ia ler o final.
3: Não, a ideia é que <risos> Cada um leia no seu tempo. Eu, por exemplo, não demoro um mês pra ler um livro. Eu vou demorar...
0: Duas horas.
3: Cinco dias, sei lá. Nossa, gente. Meu Deus. Hum. Não, eu leio no metrô, enfim. Vou usando meu tempo livre pra pra fazer isso. Mas tem gente que tem mais coisas pra ler, tem outras coisas pra fazer que não sejam ler e tal. Que vão demorar duas semanas, três semanas. Então você que
1: coordena isso aí.
3: É, a gente foi assim, meio que... Fazendo uma votação, tipo, qual a sua média de leitura? Aí a gente decidiu, falou, tá, então vamos deixar 30 dias. No fim, a gente deixou 45 dias pra essa primeira leitura. Até porque não tava batendo a agenda de absolutamente ninguém. Então, a gente primeiro decidiu qual era o tema que a gente ia ler, por exemplo. O gênero, na verdade. Se a gente ia ler romance, se ia ler terror, se ia ler ficção científica, se ia ser poesia. Teve uma votação lá. E ganhou a ficção científica, então... A gente listou, tipo... Perguntou pra cada um, assim... Ah, e qual livro você tá afim de ler desse gênero? Que tá na sua lista? Aí, todo mundo mandou lá. E aí, fomos votando, tipo... Qual o livro que seria mais interessante? e eu fiz pirataria então baixei o PDF mandei para todo mundo lá ah entendi Fez uma contravenção <risos> uma aqui.
2: cópia legal ela baixou é. uma cópia legal é. e compartilhou dentro né do
0: fair entendi. use
3: polícia polícia federal desculpe
0: <risos> alô
1: pessoal dos direitos autorais ah é. lembra
0: aquele convite já de São Paulo esquece <risos>
1: e aí <risos> aí agora
3: vocês vão se encontrar quando aí a gente vai se encontrar no domingo em que breve vem Pra para fazer o primeiro ah, o primeiro encontro aí, aí todo mundo conta sobre o livro e discute é, eles
0: e não a... se encontrar ainda eles estão muito ansiosa ah calma. eu quero
1: saber
3: Não, a ideia a ideia é que a gente
0: ah muito
1: bom
3: a ideia é que a gente levante algumas perguntas já antes Tipo, coisas que a gente queira conversar a respeito enfim e chega lá e, sei lá, provavelmente eu vou ir conduzindo a discussão Pra gente tipo, debatendo alguns pontos que Porque legal. é um livro bem crítico Esse que a gente tá lendo Então a ideia é que seja sempre assim E, por exemplo, eu Como sou leitora Assídua, assim, e viciada é... Não tenho muito Com quem conversar sobre as coisas que eu leio Então, tipo, a ideia Sem amigos ah. Basicamente, <risos> o João não é muito de ler também então... Sou fraco às, às vezes. Ah, eu...
1: eu entendo vergonha agora. Eu fico meio perdida.
3: Ler. E aí, por exemplo, eu faço curso de, de línguas aí, e agora teve um, um clube do livro também, para conversação em inglês. Me inscrevi mesmo tendo outro clube do livro, porque preciso de, de tá gente tá pra conversar.
1: Isso aí eu admiro, viu? Eu tenho um sobrinho que lê para caramba também, o Henrique. Mas eu, ah, eu, ele eu... vai
0: curtir, de repente, é, bota em contato. Eu não
1: leio quase nada mais. Eu começo e aí eu vou vendo outra eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo. Ah,
0: legal, tá lendo. Mais pô. uma
1: hora, você eu não vai ler nenhum algum
2: deles. Eu nem começo, então. A, eu assim, gosto de ler. A,
1: a,
3: sugestão que eu dou, que eu. a sugestão que eu dou é botar uma meta, assim, tipo. Vou ler 10 minutos por dia. Isso. 10 minutos por dia. Pra criar
2: o hábito, né? Você
3: vai criando o hábito. Meta
1: é sua vida.
3: E, assim, 10 é, é minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia, não é nada. O que você que passa olhando o Instagram?
1: Não é verdade?
3: Tipo, ler 15 minutinhos, que eventualmente... Cê...
0: Nossa, que porrada. <risos> <risos> Olha o pão! Como é que chama
1: essa outra porta do inferno que vocês abriram aí? O Notion. Não, que porta do inferno? O que, que notion? é isso? Não, eu nem gente? conheço. Não, não, pra não mim, é porta do inferno não, não é da mesma laia de Pinterest. Instagram essas coisas. Não, Instagram não, é outra. Tempo. Não, é o é social, então. não, não é rede social isso. Ah, não, não é, não é, é rede social. É chato.
2: É chato. Fique tranquila que é chato. Ah,
1: o tá. Pensei é que era uma é ferramenta. É ferramenta de trabalho. É de organizar
2: ah. projetos, tarefas e tal. Só que ela é bem flexível, então ela também tem espaço pra tomar nota para você fazer anotações e tal, né, digital. Entendi, é e do aí, Google? Isso. Não, não, graças a Deus, é não <risos> Tem nada a ver com o Google. Ah, outro importante que eu não contei que eu sou, tem um, né? Tem um defensor é da Google, privacidade. Tem? Que se leva.
1: E defensor
0: da privacidade é bom.
1: Não, da Microsoft. Tem um, como é que chamava aquele que so eu, eu usava?
0: Trello, Na, Trello, Altrelo, ah,
1: cheio de post-it, eu gosto desse. Isso, daí.
0: então, o
2: Notion não tem é essa, isso. tem uma, oh, louco, é também. Tem o, o ele, <risos> ele, ele oh, faz essa mesma dele. coisa, <risos> t- dá para fazer a mesma coisa que faz no Trello dos post-itzinhos, né, de organizar o um quadrinho de tarefas. Dá para fazer também no Notion, mas também tem esse outro lado mais de tomar nota, organizar sisteminhas assim de informação, principalmente no contexto um de empresa, uhum. é, ou em grupo. E aí ele tem como você fazer uma página e tornar ela pública, como se fosse um Google Docs, assim, Sim. né? Que a gente faz um texto. Então, e aí é uma, uma, uma ferramenta que a gente começou a utilizar lá na, na empresa em que eu trabalho. E eu fiquei fã, né? É pouca. eu tenho o prazer de falar que sou fã de uma empresa. Fã pra caramba de um negócio, <risos> uma ferramenta que eu pago pra usar, <risos> né? E ah, é, é um deleite pra mim. É. Ela não tem é um a versão dele. gratuita, mas, mas é sempre bom falar que, né? Eu sou grande fã da empresa. Isso. E... e eu pago mesmo. Eu pago pra ela. Com um louvor. Mas é boa pra, pra organizar assim, as coisas, né? É isso, eu trabalho remoto, então a gente ajuda
0: muito essa assim, organização. Consigo, não conheço Deus, esse lado irônico, do jogo, Não, eu sou cara. uma pessoa
1: bem analógica, como eu vocês veem. Amo a minha parede bom. hoje tá escrita todos os Ah,
0: é mas é isso. Aí. Não,
2: o sistema de... Eu sempre falo, é, é o, que, o que funciona pra você é o melhor sistema. Mas é isso. Então eu uso... Aí eu sou especialista. Eu dou consultoria também, do, de Notion e tudo mais. E aí, né? Tô numa grande jornada, e mês a mês, de convencer a Sud que é a melhor
0: ferramenta, porque é, ela usa as, outra mais ou eu, menos no trabalho eu
3: dela. Eu que é uma outra ferramenta aí. Nossa,
0: pra, pra mim era um ferramente. remédio.
3: F5, é
0: uma Meu outra, Deus do céu. É melhor pra... não. Não vamos Audiência, é. melhor parar. Mas é
3: para. isso, né? O Notion ele é bom, mas não é o melhor. Eu sou, é, é eu o... sou
0: vítima do ambiente 365. Que Nossa senhora, o Metro você só muito. usa ambiente 365. Sinto a gente usa o Tasks.
2: Tasks. Microsoft Tasks. Tasks. Teams. Teams.
0: Teams. Hum. Teams. Olha o pão! É, Vamos mas continuar. é isso. Tem eu essa cara de sério, mas você é um Você Não dê intimidade,
2: né? não
1: dê você intimidade. É
2: não dê intimidade.
0: Não, eu adoro, eu adoro.
1: Agora, como a gente gosta mesmo de saber. É,
0: eu queria saber essa história de amor aí de, de, amor, de 12 anos que a gente atrás. Gosta quando o
1: casal vem?
0: No túnel do tempo.
1: Pra saber como é que é que a gente <risos> se conhece, né? As pessoas. Então, assim, sim. nós aqui nos conhecemos no balcão da pandemia como a grande maioria. Que chega aqui pra conversar uhum. com a gente.
2: <risos> vocês
1: indica. agora acabei de me surpreender que vocês eram nossos vizinhos há tantos anos. Eu nunca tinha visto vocês na rua, só pra ter um Que Porque nível. a gente
2: morava numa outra rua, mais pra cima. Ah, tá. E aí. Era a, freio, que a gente Não pode lá. falar privacidade.
1: <risos> a gente não mora mais lá? Nossa, aí. E aí eu achei Cuidado. que vocês não, não sabia pra mim, vocês eram recentes aqui no bairro. <risos> e aí, legal. Como é Sim. que foi esse conhecimento o início de vocês de namorador? 12 anos, é isso?
0: isso? João é do interior, e a sua é da onde? Eu
1: sou de São Paulo. Você quer contar ou quer que eu conte?
0: Ah, o que você acha?
1: Vamos se contando. Festa. Vamos dois juntos, é, é. você começa comigo. Começo. Tipo Jogral, um então, ponto... é. o outro.
0: O outro completa. <risos> no primeiro ano, não, não, não. há muito tempo atrás. Oh, eu posso, eu posso, não, eu começo, eu, eu, eu começo. Eu começo, <risos> eu começo. do nada, do nada,
2: vai dois ou <risos> um. Assim, a gente tinha o privilégio, que era falar no passado, assim uma coisa que ninguém falava, mas que agora todo mundo fala, que a gente se conheceu na internet. Hum. Mas, apesar de todo mundo se conhecer na internet hoje em dia, não você é não assim. se conhece na internet, você se conhece no aplicativo hoje em dia. A gente se conheceu num fórum de uma banda que a gente acompanhava em 2000. Era ilicute, né? Não, era um fora, era um site. Do site A banda chama Paramor, acho que muita gente conhece hum, Que é uma... Eles fizeram um show no Brasil agora em fevereiro Foi lindo e... É uma e banda a gente... hardcore? Não, 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 é uma banda de... de Dos Estados
0: Unidos bem. Eu é. ouço Bar-a-mor algumas gritarias chama. Qual a <risos> música preferida de vocês? Que marca a... muito vocês? Assim? Putz, eu
2: não sei porque tão, são tantas Agora, por exemplo Eles lançaram um disco novo no final do ano passado e tem uma música, a última, especificamente assim, é maravilhosa, a última do disco. Eu recomendo muito assim. Qual que é o nome? Chama Thick School, que é, seria algo como. Cabeça- crânio. Cabeça dura. Sobe
0: o som, Luiz. Oh!
2: mas então a gente a gente os dois gostavam dessa banda é a banda já tinha uns três anos de carreira não pera
0: tinha alguns relevante, anos de carreira. Relevante. Não, é relevante, né? era é melhor relevante. você ter começado é. a contar. É. Mas enfim, a gente. Era melhor. Era, você era melhor você.
2: <risos> Mas aí a gente tinha lá o fórum. fórum Passou, pra... passa a bola. <risos> fórum, pra quem não sabe, é um lugar que você entra e faz um post, todo mundo comenta embaixo, que é mais ou menos o que é o Facebook. Uhum. Ou era o Facebook. <risos> <risos> Mas aí a gente. É, enfim, fazia os posts lá e tal. E aí teve uma vez que. Alguém falou, ah, vamos trocar o Twitter, tem essa ferramenta nova, essa essa rede social nova? Fazia três
3: meses que tinha Twitter, acho, sei lá. É, tava todo mundo criando a
2: sua conta no Twitter, 2010, 2010. e aí a gente começou cada um a se adicionar, a galera toda do fórum, e é isso, começava a acompanhar o pessoal lá. Aí veio o momento que a gente começou a conversar mesmo, a Su fez uma postagem do Twitter perguntando quem tinha uma música da Katy Perry Hum. pra baixar. Pra mandar pela MSN MSN, agora. Podemos estar falando grego, né? Kid Perry, acho que as pessoas conhecem.
1: Passava no Emule. Tipo isso. Vinha com 800 milhões de vírus. Vírus. Exatamente. Ou a a edição da rádio falando no início. (risos) Se se quiserem voltar 30 casas, eu fazia gravação no duplo deck. Nossa. De fita, cassete. E pegava o cara não falando. Mas vamos lá. Vamos pra 1900. E aí foi
0: isso. E Guaraná com rolha. E aí foi isso. Eu sou. Pedindo a, bater a música
2: papo. e começamos a trocar mensagem no MSN e ficamos assim por Então aqui a gente a inspiração,
1: desses cabelos coloridos. <risos> <risos> então,
2: pesquisa depois a vocalista do Párbaro aí você vai ver toda a referência. Também é? Ah. <risos> uhum. E aí foi isso, a gente conversava muito, conversava quase todo, praticamente todo dia, né, por um bom período. E aí a gente se conheceu... Em no, 2011, show no show do Paramore. No show do Eu vim pra São Paulo. Conversei meu pai. Eu tinha 17 anos. Que tava lá anos. em São Carlos, né? eu tava lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Nossa. E aí, meu pai me trouxe pra cá. <risos> e a gente se encontrou no show se conheceu no show. E a gente já já meio que se gostava mesmo de né, não ter se conhecido pessoalmente. O que é outra coisa que era muito incomum de falar para as pessoas, mas que agora todo mundo sabe o que é, né? Conhecer as pessoas só virtualmente, depois da pandemia. Muita gente se conheceu só virtualmente. Muita
1: gente. Tem gente que casou logo em seguida, né?
2: E era... Quando a gente falava, as pessoas achavam muito estranho, né? Mas hoje agora é uma experiência mais mais compartilhada. A minha
3: mãe achava que ele poderia ser um velho e tal.
2: É? É. Você tinha 15 anos? Então era bastante razoável. Um pedó,
3: qualquer coisa assim. Exatamente,
2: sim. até agora não foi comprovado. <risos> nada no meu nome. Não tem,
1: nada foi provado. Nada foi provado.
3: 14 anos 60.
1: Fala aí de novidade de vocês.
3: É, então, aí prova, né, que a gente namora desde que a gente era bebê, né? Porque eu tenho 27.
2: E eu tenho 29. E oh. fazem
3: 12 anos que a gente tá Ai, aí de amor, que discute, gente. Né? Não, e assim, foi triste, porque a gente começou a namorar. Foi e a gente triste. só se via, tipo. Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, uma vez porque a cada lua cheia. É São Carlos cheia.
2: São
1: Carlos Isso. é longe. Aí né? eu
2: vinha, aí o que, eu, o que, como que foi? A gente Você começou a namorar. Você fez lá
1: em São Carlos também?
2: Não, a gente começou a namorar, eu tava no último ano do colegial, no terceiro ano. E aí eu prestei já vestibular pra cá, mas não passei, porque eu queria é, fazer administração na USP. E aí eu passei só em Osasco, e aí menino do interior, né, tudo diferente, é muito longe, não sei o quê. Fui fazer um ano de cursinho, e aí nesse ano eu fiquei morando ainda em São Carlos, aí era isso, uma vez no mês... Um mês eu vinha, um mês a Su ia pra lá. E a gente se via uma vez por mês, basicamente, ficava juntos um, um dia, dois dias, aí aos poucos a gente começou, né, aí comecei a ficar na casa dela... E às vezes ficava um fim de
1: semana e tal. Você morava onde isso? Não era aqui na Zona Norte já? Eu morava na Brasilândia. Então ah, era Zona mais... Norte. Mais longe. Mas era mais periferia. Norte, é. É,
3: era mais periferia. Mas era é na
1: Zona Norte.
2: né? É. Sim. Aí eu passei depois no final do cursinho. Aí passei na, na USP aqui. Aí mudei pra São Paulo. E passei a estar apenas a duas horas de... <risos> <risos> de distância, como a gente mede aqui né, em São Paulo. Duas horas uhum. de distância. Da, da Sul. E aí a gente se via nos fins de semana. Ah, você morava lá, não? Eu morava no Butantan, né? Ah, que é no na Butantan. zona oeste. Não,
3: assim, da Brasilândia pro Butantan, rapidinho, gente. Só tem que pegar três carretos. perto. Duas mulas. Era um
2: ônibus até o metrô, duas linhas de metrô, dois ônibus. Nossa, então, é...
0: né? Super fácil. Aí dava pra ler. Brasil, não, não, e era longe. aquela
2: coisa. Eu... eu... <risos> É, eu tinha 19 anos quando eu vim pra cá e achava tudo uma coisa, né, como eu falei, um, menino, um garoto do interior. Minha mãe falava, como assim as coisas de São Paulo, tudo longe, tudo, que perigo, você vai mudar, filho, um lugar muito violento. E aí mudei pra São Paulo, eu, eu achava, eu ficava chocado que meus colegas de faculdade... Iam em festa de ma- e saíam de madrugada. Ficou, como assim, nessa cidade? Como vocês vão embora pra casa de vocês? Então, era só. Eu tinha 19, você tinha 17, então. Então, era sempre eu que ia lá pra casa dela e a gente ficava em casa mesmo também. A gente era. Né, no, eu tava fazendo. Tava no primeiro ano da faculdade, eu só ainda tava no colégio, então a gente também não tinha um puto. Então, a gente é, ficava só em casa. Do no final do de, de semana. E era isso. mesmo. E foi assim alguns anos.
1: Duros, sem dinheiro pra nada. Exato. Ah, mas agora vocês estão no Jardim São Paulo... Esbanjando agora, Esbanjando. Né? Esbanjando. Esbanjando de...
0: <risos> Cada Não, tarde. Eles, eles passam aqui, às vezes caem uns dólares do bolso. Não. Nem óleo, nem óleo nós passa. Somos, sim, só nós sim. somos
1: milionários. Todos nós, né, gente? A gente tava falando disso um pouco antes de começar, né? O que, que a gente faz no começo do mês? Aproveita e é. gasta o ticket. É. <risos>
0: Olha o pão!
1: Vamos falar de novo dessa coisa. Eu gostei de, da, da história de cursos. Perguntar aqui para a Você acha que isso virou uma tendência e veio para ficar? Essa coisa de curso online Isso mesmo? Isso aí é um eu, grande business? Eu acho que não. É vou
3: ser controversa aqui. Tá, é... Gente, ela não, não sabe nem mais a empresa que ela trabalha.
2: <risos> Polêmica.
1: <risos>
0: ok,
2: ok, ok. Não, acho
3: legal aqui. É assim, eu acho que a educação online é uma coisa que veio pra ficar, porque as pessoas não têm tempo, é, elas perceberam quanto elas ganham de tempo sem ter que se deslocar, ou que elas podem ver no tempo delas, que elas podem ver a aula tipo, ao invés de um dia, ela vê em três vezes e tal. É, mas ao mesmo tempo, durante a pandemia, surgiu tipo, esses gurus que ensinavam você a fazer curso, e a ganhar dinheiro vendendo curso e tal. Esse tipo de curso, eu acho que é, já passou a fase, assim, porque esse momento foi muito próspero para quem fez nessa nessa época, pelo contexto. Então, pelo momento em que a gente estava da pandemia, das pessoas presas em casa, das pessoas querendo buscar alguma coisa para fazer, como eu tinha comentado. Então, eu acho que esse momento passou. E a partir do momento em que a pandemia, entre aspas, acabou, a a galera tá tendo uma ressaca desse momento, então ninguém quer mais ficar em casa ninguém quer mais perder tempo, entre aspas aprendendo alguma coisa que talvez não gere um, um retorno financeiro e a gente tem muita, muito competidor nesse sentido os 300 reais que você paga num curso, você pode gastar sei lá, indo fazer uma trilha indo fazer uma viagem, sair com seus amigos e depois de dois, três anos presos em casa, as pessoas querem mais é ficar fora.
1: Uhum.
3: Então eu acho que é, nesse momento, a partir de agora, eu acho que depois da pandemia, é, os cursos online vão ser, vão estar tá presentes, mas numa escala menor. E num sentido mais profissionalizante. Então, a galera vai continuar fazendo faculdade, fazendo pós, fazendo especialização... Ou, de repente, fazendo lá um curso de pão que ela vai poder transformar em renda. Mas coisas mais aspiracionais, tipo, coisas que que não deem retorno financeiro... Principalmente por questão de momento político e econômico que a gente tá passando... Teve uma melhora, mas ainda assim a gente tá... É, patinando um pouco vai demorar um pouco pra gente se reerguer é, percebo que tipo enquanto não houver enquanto não for algo que traga retorno financeiro para as pessoas ou que dê para elas a visão de que elas vão poder estar tá fora de casa a galera não quer fazer e é, eu falo isso não só de achismo é, isso é com base tipo nos últimos meses barra ano de mercado tanto na empresa que eu trabalho Quanto a outras empresas concorrentes ou amigos ou parceiros, coisas uhum. do gênero, que a gente percebe que teve uma diminuição brusca de, uhum. de procura desde a liberação da máscara, desde que as pessoas voltaram a trabalhar em escritório, voltou a ter convívio social... O o número de vendas, o número de
1: matrículas mudou bruscamente.
0: É, isso em âmbito geral, né? Acabou. Eu
1: não vejo mais muito arrasta pra cima mesmo. né? Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Porque
3: era curso pra aprender a fazer curso, pra aprender a vender curso e era tipo uma...
2: Mas então, sabe que isso é interessante? Porque, por um lado, acho que ainda existe... Você que é especialista aqui, né? Mas... Ainda tem uma oferta muito grande De cursos Então, por exemplo, esses tempos eu tava vendo Semana passada Uma uma matéria que tinham lançado A rede social nova do Facebook, o Threads né, Que era cópia do Twitter No dia seguinte ao lançamento Já tinha curso de como bombar no Threads E aí, uma matéria do lado manual do usuário Testando todos esses cursos Então ainda tem essa, essa oferta Sim. Mas eu, quer dizer Imagino que isso né, ainda seja um ponto Mas eu acho interessante como Algumas coisas que Algumas organizações já trabalhavam Antes da pandemia ou no começo Assim do processo Depois de todo esse processo Mudou completamente a perspectiva do público Sim. Então, por exemplo, no contexto da empresa Em que eu trabalho também A gente já, esse vai é ser o sexto ano Então desde 2018 a gente faz um evento online Gratuito, com transmissão ao vivo Com recursos de acessibilidade E isso era uma coisa que quando a gente começou a fazer Que eu produzi as três primeiras edições E a primeira, quando a gente foi fazer é... Parecia, assim, uma coisa Completamente nova a produtora Quando a gente ia falar que tinha que pôr janela de intérprete uhum. Como que ia ser essa transmissão ao vivo E aí a gente viu, durante a pandemia né Aquelas lives, aquele monte de De transmissões rolando com janelas de intérprete e tudo mais. E hoje a gente ainda produz o o evento. Ele tem uma... Já teve algumas edições com momentos presenciais também. Mas hoje é muito mais difícil da gente emplacar, digamos assim. É muito diferente promover esse conteúdo, porque, né, toda semana tem alguma live, por mais que seja bem diferente do, é, do pico da conta, pandemia. por
0: conta dessa saturação mesmo é, que a Su falou, é, é eu tá acho, muita gente. Cara, eu acho muita... que assim,
3: o jeito de consumir as coisas mudou desde a pandemia, sim então hum. surgiram novos formatos de conteúdo, surgiu um monte de coisa, e isso tá mudando ainda, tá se movimentando, mas... O que surgiu também foi muito conteúdo num nível muito raso. É. Porque todo mundo quis se mostrar especialista uhum. ali em algum momento é. e quis surfar nessa onda. Então, tipo, se você, por exemplo, é especialista em cabelo cacheado na cor que você falou que eu esqueci, você vai fazer um curso sobre isso e vai falar que é especialista e que sua vida vai mudar e vai lá fazer, comprar um curso de um cara que vai te ensinar a fazer o um marketing, você vai impulsionar lá, não sei o que, no Instagram... E vai tentar vender. É e você vai encher tanto o saco das pessoas que elas vão
0: comprar. Essa onda aí do tchutchutchu em Olha o pão! Eu tive
2: um período no começo do trabalho né? Como eu falei, eu tô quase sete anos na, na empresa em que eu tô, Em que a gente trabalhava mais remoto, mais híbrido Depois começamos a ficar muito no escritório E aí com a pandemia, hoje a empresa é 100% remoto. Então a gente tem sempre essa conversa assim, Agora a gente se encontra algumas vezes Tem bastante gente da, da empresa aqui em São Paulo Então, às vezes a gente se encontra presencialmente uma vez no mês, assim, pra trabalhar juntos. E a gente fala disso, né? Puta, que trabalho, né? Pra vir pra cá, pra se encontrar. Pra que que a gente vai se ver? Pra que que a gente vai... É a mesma coisa, pra que que eu vou fazer um curso presencial? Se é tão mais cômodo, né? Que a galera usa no contexto de tecnologia, né? Dessas grandes empresas de tecnologia, a ideia do atrito. Tem tanto atrito, né? Na interação de eu pegar um busão, pagar... 4h40 horas, né? Um, Fazer para chegar lá, às vezes pegar uma mala ruim, pra, às vezes eu parte. Mas aí a gente vai se desacostumando do que acontece nas, nos intervalos, do que acontece nos uhum. momentos de troca. De e como a gente, nos dias né? que a gente tá junto, trabalhando junto, quanta coisa a gente resolve, a gente fala, nossa, que dia improdutivo, batemos tanto papo que a gente não se via. Mas a gente resolve algumas coisas assim, em dois minutos. Coisas que às é. vezes, num é. contexto de trabalho distribuído remoto, dep- demanda, depende de dois dias a pessoa ver, retornar. E aí, a gente vai perdendo de vista que tem coisas chatas que a gente tem que fazer, que fazem bem pra gente, Sim. mas que não são Sim. gostosas. E no fim das contas, elas valem a é, pena. Você... Tem um valor e a gente vai se
0: perdendo deles. Tem, né? tem um, acho que é um exemplo clássico: é o nosso encontro aqui né poderia ter sido feito remotamente sim sim a gente tá até tentando fazer um teste tem uma, uma pessoa que a gente vai entrevistar que ela mora no Canadá a gente quer fazer um é, temos Holanda e Canadá Holanda é? e Canadá aí é Holanda não, não. não. Luxemburgo. Luxemburgo, Olambra é mais... Olambra, Olambra, Olambra é, das cara. Flores, sim, Olambra e Canadá. É. Não é, Canadá é, é e Luxemburgo. É. Mas assim, no jantar aqui fizemos uma prévia, começou uma, um papo informal, tal, meio que montou uma pauta já. É. Né? Então, sim. Já dá uma diretriz. Não, e gente, a gente, que a gente precisa aqui. sair da caverna.
1: Sábado veio um garoto falar, e eu fiquei até emocionada, né, dele falando que ele foi fazer um curso presencial, que o Matheus fez agora no Sebrae, e ele se obrigou aí porque ele tava com... um pouco antes da pandemia ele já tava meio...
0: Ele falou que com
1: foi... depressão e tal, e a pandemia eu veio acho. pra dar o golpe de misericórdia, assim. Porque
0: acho que foi Sim. consumido.
1: Né? É, e acho que ele, é, ele falou: Eu fui consumido pela depressão, mas aí ele, não, ele tava com medo de gente, assim, tipo, ele não queria a menor é, convivência, né? Uhum. E ele falou que ele foi fazer o curso mesmo pra ele conhecer pessoas, porque ele foi com propósito lá fazer amizades. Não era nem aprender o conteúdo. O que ele queria na verdade era fazer amigos.
0: Eu fui fazer empretec, né? Um curso de empreendedorismo e E aí, num momento, a X, o cara apareceu do nada, cara. Ele veio do nada. A gente foi fazer uma pausa para almoço. Do nada, o cara veio com um pacote de balinha, tipo venda de farol. Porque foi a forma que ele encontrou para interagir com as pessoas. É, é mas é isso. Não e tem aí mais isso. foi uma ferramenta que a, o Empretec meio que estigou nele, de vendedor, né? E ele usou essa articulação para começar a se comunicar mais com as pessoas. Porque não tem mais encontro espontâneo. É. E, não. A vida e aí ele fez questão
1: de vir aqui. Isso foi até ser sábado, foi, foi. né? O, foi no dia o seguinte. No domingo ele no foi domingo o primeiro cliente a chegar aqui na padaria e falando, né?
0: eu fiz o curso e eu
1: vi que ele estava até emocionado de falar, porque eu consegui Cara, vem, fazer Me dê um, amiga, um abraço, né? me dê um
0: beijo. Mano.
1: Porque o Matheus tem dificuldade eu tenho um de fazer Tem um pouco amizade. de dificuldade de
0: fazer amigos Não, é. Tem que ser no Força. <risos> <risos> a Su desindignada. <pessoa. risos> é, tem uma certa dificuldade.
1: <risos> então, Mas sabe que isso é uma coisa que eu Eu que falei para ele, Matheus, vai fazer, você precisa de amigos.
2: <risos> porque isso é uma coisa interessante, porque eu... A, a Su voltou a trabalhar presencialmente desde... Porque Setembro de 2021. Então, bastante tempo. A gente se acostumou a trabalhar juntos em casa uhum. e depois eu tive que me reacostumar a ficar sozinho 100% em casa, né? E. e o no, ninho vazio, e... né? É, o é. ninho vazio. Foi a síndrome do ninho vazio. A síndrome do vazio. <risos> então, trabalhando, né? De repente só eu e os gatos. Hum. Mas uma coisa que eu fui percebendo é isso, né? Como a gente, depois que a gente mudou, né? Como eu falei, a gente morava em um outro apartamento aqui no próprio bairro. E tava nesse tempo todo, né? Agora posso sair, mas vou pra onde? E aí foi um pouco do, da intenção de nossa, quero começar a fazer as coisas no bairro. Quero começar a conhecer as coisas aqui. E eu acho interessante isso, como a própria padaria acaba sendo esse lugar é. do, do encontro. que às vezes eu sinto, putz, nem sei se eu tava com fome, nem sei se eu precisava, <risos> se o horário dava, mas às vezes só vir, sentar e conversar e é. ouvir qualquer coisa. Ou às vezes, às vezes né, tipo, outras pessoas estão conversando, você fica ali, nem entra na conversa, mas... É onde
1: possibilita o encontro, né? É verdade. A gente estreitou bastante amizades aqui, né? Luiz foi um que criou novos amigos. E é pra. Uma, várias pessoas aqui se tornaram grandes amigos mesmo da gente. E amigos que ficaram amigos por serem é. nossos, sabe? Assim, ficou é. um ciclo mesmo. Isso é bem legal. é mas é, Uma promoção de a, conexão ali. que nós fizemos. A questão do
0: contato pessoal, né? Eu acho que é super válido o, o ensino digital. Então sim, é muito sim. legal. Não,
1: tudo é ônus é. e bônus. Também tem, não vou demonizar não o ensino. tem que demonizar,
0: mas assim, Tem que criticar. É mas igual, tem que entender mas os, tem os tem valores que, ter, que é, tem. Tudo
1: tem seu limite. Tem que eu Deus acho Deus no que no
0: coração. Tem que eu ter. tinha um
1: amigo que falava assim. Tudo que é demais <risos> É muito. É. E eu acho que é isso. Então, assim, tipo, puta, é, e a gente no básico demais, já tá aí... muito online. Esse é, é o ponto. No exatamente. básico, tá todo mundo muito online. Então, assim, quando a Su falou lá no começo sobre o livro, eu falei, puta, que legal! Não
2: um sopro antes. Eu antes a Casa
1: do Saber, sabe, Aline Itaim Sim é um lugar que era de trabalho, agora ali, só né? tem online. Só tem online, pois é. Então tem várias coisas, o café filosófico que depois passava na televisão, então são momentos de de encontro que as pessoas acabam falando sobre assunto interessante, né, para um determinado grupo, obviamente, mas que Tem troca ali no momento, tem o olho no olho, tem o. O nosso
0: próprio sarau, né? Que a gente tá tentando instituir aqui todo domingo. E que
1: as pessoas não vêm, o João não vem (risos) tocar porra nenhuma.
0: Eu Eu vim,
2: eu vim outro dia. Só só fica me
1: me coisando, falando que vem, mas não vem, mas enfim tá aí aberto para todo mundo, né, gente? A cobrança rola aqui. Mano. Não, tá certo. Aqui é tá do tá seu direito. Gente, não, nosso, mas eu acho que nosso é isso. papo tá ótimo, mas o Luiz já tá você já ele tá vendo, chamando já. Ele já, tá a chama meia-noite, já. Edição, não, ele tá já. falando que já passou de uma hora de bruto acho.
0: A cachaça já ca- tá acabando. E a cachaça
1: já acabou, né, Su? Quer é mais cachaça não, de já... canela.
0: Vamos abrir a Denise. <risos> <risos> Olha o Pão! João.
1: Eu. Se a gente tivesse que definir artisticamente você uma obra, pode ser de qualquer expressão artística, uma música, um, uma pintura, um livro. Um livro Vou sei recomendar. Lá, uma poesia. O que, que seria um que é o João? Que, fala assim? <risos> que é o João? É, o que, que é? Arte da arte, ligada à arte. arte. arte pode ser coisa? da
2: arte do entretenimento? Pode, pode? claro.
1: Meu Deus. <risos>
0: <risos> Adorei já.
2: Minha recomendação, é falar algo que me define que Me define pelo menos em parte Eu recomendo o último programa do mundo Que fez 10 anos Essa semana Que foi um dos últimos programas Que passaram na MTV No formato anterior da MTV eu não conheci a legal. quando a MTV é. era Bra- na MTV Brasil, né? É. Antes dela é. ser recomprada pela... Era pela
1: era na MTV.
2: Pela matriz dos Estados Unidos e relançada, né? Mas era um dos últimos programas, um programa caótico de 15 minutos com explosão, porrada, gritaria. <risos> que hoje, hoje em dia eu acho que envelheceu um pouco mal algumas coisas, eu já não, não sou o maior fã, mas é da mesma produtora do, do desenho do Irmão do Jorel, que uhum. é um desenho brasileiro sim, que sim, também fez muito sucesso. Eu ele fez 10 anos e os meus melhores Amigos né da vida assim A gente se conheceu na faculdade Assistindo junto, falava Você assistiu? Botava no, no computador da sala da escola Da, da faculdade pra assistir nos intervalos <risos> que a gente não, né, Todo mundo ainda não tinha conexão no celular E acho que tem bastante De mim lá, que é essa coisa meio Caótica, gritaria, e humor é assim, sem graça né? Ironia É uma eu coisa sei. que eu recomendo
1: Muito bom, que legal. e você Su? uma coisa artística, pode ser.
2: erudição agora, por favor.
3: Eu vou soar bem escrota agora, mas de qualquer coisa da Clarice Lispector, eu acho. Por que escrota? Porque vai parecer que eu sou prepotente, tipo, ai, ah, é Clarice Lispector de me desdenha os críticos E não críticos. sei o quê. Mas... A gente aqui pra ser criticado gente tá As pessoas me escutem, né? eu, pessoas, eu quero acham que elas se fodam <risos> né? Assim, eu não sou prepotente Espero não su- est- estar soando prepotente você mas. É
2: exatamente como uma pessoa prepotente diria
3: <risos> Esse, Você tem um ponto
2: Você tem um ponto
0: <risos>
2: Brincadeira, é, fala não, da Clarice você... Spector agora
3: Não, assim, mas tô qual- brincando. qualquer livro dela Eu acho que representa muito como eu fui me tornando como pessoa ao longo dos anos, eu lia muito quando eu era adolescente. Cada leitura, releitura que eu faço dos livros dela, eu entendo de um jeito diferente. Então, eu acho que me ensinou a ser gente, sabe?
1: Que legal. Então, então... É, é isso. Qual é, que é, a, é a um dos livros Fala preferidos Fala um só, indica assim? um aí, rapidinho.
3: Paixão segundo GH, perfeito. Não é fácil, mas é um livro que vale muito a pena ser lindo.
1: Você sabia que a... a... A Brasilianas, lá da USP, a faculdade, a, desculpa, a biblioteca, biblioteca. Uhum. ela tem todo o acervo de Clarice Espectro lá para ser visitado, quem quiser.
3: Não sabia? O acervo original, assim. Uhum. Eles fizeram uma. Só que você tem que entrar, tipo, paramentado com. o um vinho, um... cara. Teve uma exposição no IMS, eu acho, hum. que é o Instituto Moreira Salles, ali na Paulista, que era sobre ela e tinha, enfim, os. Livros antigos, primeiras edições,
1: manuscritos em... É, tem coisa os, de carta. Os, tem os diários é. dela é e do... Agora, eu não sei, eu não vou falar besteira. Se é do Mário de Andrade ou é do Oswald de Andrade também tá lá. Mas eu acho que é do Oswald, eu acho. Eu vou pesquisar. Mas pode entrar, tem que marcar a hora. É bem legal, eu soube disso também outro dia. Nem sabia que foi o um ano passado. É, que você estava frequentando né? lá a faculdade uhum. às terças-feiras e aí o prédio que eu tava fazendo o curso era dentro da Brasilianas, né? Ah, legal. E aí legal. eu olhava e as meninas falaram, "Mas ah, você tem que ir, ah, mas aí você tem que marcar a hora, pegar e... Ah, e você era estudante USP também? Tinha carteirinha, essas coisas? Não, não eu tava de ouvinte num, hum. num curso do então, IEB, que é não precisa ser instituto. aluno? não. Mas você tem que... Você, aquele prédio hora. pra você entrar ali é meio chato. Você tem que marcar hora, uhum. né? Um prédio mais com... Segurança. Burocracia, Restrito, né? É. Que
2: burocracia. Como qualquer universidade pública, né?
3: Normal. muito difícil acessar. Normal. Eu
1: como ex-piano. É. Gente, olha, foi um prazer Nossa, receber vocês aqui. Eu amei. Eu ficaria aqui horas. Vocês têm muito conteúdo, Achei né, um Matheus? Muito inteligente. Muito, muito inteligente. Legal. Falam Somos bem. Muito a gente gosta da rapaziada. Olha, eu ficaria com esse episódio com a música do Gonzaguinha.
0: Eu acredito na rapaziada rapaziada.
1: (risos) Porque é isso aí, eu acho que vocês Vêm mesmo pra Trazer essa juventude Que pensa, né
2: não é uma Nossa, outra... pensa, puta, olha, não gostaria de não pensar.
1: pensar tanto. Bem, em... é de ser <risos> bem, <risos> Mas a gente não é, infelizmente.
2: Não consegue, Gioenzés, não, não consegue. Já tentei,
1: não. não dá. Mas é bom, vamos pensar. A gente,
2: gente precisa zomba só pra se proteger. Mas é lógico, mas é. temos que
1: provocar os E olha, eu quero pensantes. agradecer muito vocês né? de terem parado um dia aqui na padaria e ter nos conhecido. Obrigado. Ter feito oh. essa, essa. Como é que fala? esse encontro, né? Sim. Promovido pelo Pão Mais Conexões Uma vez. Conexões. Conexões importantes <risos> que o Pão sempre trouxe pra gente e tem trazido até hoje, Muito,
0: né, meu Muitos bons amigos. Muitos bons já amigos. Já estão na roda dos amigos. Oh, Olha, que hashtag que gratiluz. hashtag, hashtag é. gratiluz.
1: Sua amiga. Do Matheus e da, do Cimar. E a gente participou do podcast Meu Marido é um Pão. Colocar o link. Tantos episódios. Vocês não vão ficar num só, né, Luz? Porque eles têm bastante coisa pra gente. Aproveitar. Pode convidar, pode convidar. Obrigado, gente. Foi um prazer. Espero que vocês também tenham gostado assim como a gente gostou de estar foi, vocês foi muito aqui bom. hoje, tá Amamos. bom? Muito, muito obrigada pelo convite.
3: A, a janta tava uma delícia. <risos> que bom. Vocês são incríveis,
1: gente. Obrigada. Eu que Sim, agradeço. São muito e a gente vai a gente terminando adora vocês. esse episódio considerando que teremos mais... Um monte de episódio legal aí pra você escutar E um monte que ficou pra trás Eu não lembro, essa merda desse Não pica <risos> na minha orelha, caralho Por isso que eu não fui é,
0: Eu adoro essa comunicação Carinhosa, interativa Sabe, de amor Então,
1: gente, vou terminar o episódio Aqui pedindo pra você Que ficou até o final com a gente Dá lá as nossas cinco estrelas é, Compartilha esse episódio com gente bacana Que você acha que vai fazer bom proveito Desse e conteúdo, e faça parte da pirâmide. Nós falamos do conceito aqui, de pirâmide. super que indica para um, que indica, Libra, pra dois, indica para dois. Para de falar! <risos> Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então, vem ser cliente do meu marido é um pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui para nossa cozinha, janta com a gente e conta sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções. Criação minha, da Tica e do Matheus. Apresentação Tica e meu marido Matheus. Edição BL Produções. Trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.